1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün değişen dünya ekonomisine bakacağız. Aslında baktığınızda metodoloji değişiyor, ekonomik kavramlar değişiyor, üretim şekilleri değişiyor, üretilen şeyler değişmeye başladı. Metodolojisi de, verimliliği de, proseslerin değişimi de ayrı bir konu. Fakat tüm bunların aslında doğru algılanması, pazarın çeşitlenmesi ve o pazarın çeşitliliği içerisinde teknolojiyi kullanan değil sadece, üreten toplumlar yaratmamız gereği yine de altını çizmemiz gerektiğini gerekiyor. Belli başlı özellikle sektörler var. Örnek vermek gerekirse tarım. Her dönem, her çağda tarım tarımdır. Ama burada o verimliği nasıl yakalarız? Ezberleri nasıl bozacağız? Mesela dikkat çeken bir Afrika gerçeği var. Üreticilerin çoğu Afrika'ya doğru kaymaya başladı. Diğer pazarlara doğru kaymaya başladı. Teknolojik dengeler aslında dünya ekonomisini şekillendiriyor. Burada reel sektör penceresinden baktığımızda da kariyer, bireysel kariyerler açısından baktığımızda da konuşmamız gereken şey bu değişim firmaların yapısından çalışanların farklılaşmasına kadar hayatımıza neler getiriyor bunu konuşacağız. Uzun zamandır aslında bir arada olamadığımız bir isim bugün ağırlıyoruz. Kıymetli bir konuğum var. Strateji ve kariyer danışmanı Alper Kul. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. <gülüyor> var olun. Sağ olun. Üstadım şimdi baktığımızda değişim herkesin dilinde de çok fazla içi
0: doldurulmadan tartışılıyor gibi geliyor bana. Hı hı. Ne değişti? Yani aslında çok güzel soru bu. Çok <gülüyor> majör bir soru. Her zamanki gibi milyon dolarlık sorularınızdan. <gülüyor> Valla aslında baktığınız zaman evet üretimin metotları teknikleri değişti muhakkak. Ama aslında temelde çok fazla bir şey değişmedi. Yani sonuç itibariyle üreten ekonomik sistemler devam ediyor. Sanayi gelişmesine devam ediyor. Teknoloji denilen bir kavram iyice hayatımıza girdi. Teknolojik bir dominant bir durum var. Yani teknolojinin sisteme domine ettiği bir durum var. Bu değişmiş olabilir. Yani eskiden daha ziyade emek tarafı daha kuvvetliyken emeğin gücü daha ortadayken diyelim. Şimdi artık emek kabul etmek gerekir ki biraz ikinci plana düştü. Artık teknoloji ...teknolojik sistemler ve teknolojiyi yönlendiren, teknolojiyi besleyen, teknolojide çığır açacak sistemler önemli. Bunu ne kadar iyi yapabilirseniz bu çağda öne geçiyorsunuz. Bunu doğru yapamazsanız geride kalıyorsunuz. Tabii biraz sonra belki konuşacağız. Yani sadece bunu yapmak da yetmiyor. Yani bununla birlikte işte dijital okul yazarlığın arttırılması lazım. Mesela böyle bir mefhum var. Çok önemli bu. Ve... Bir taraftan da kaynaklar. Şimdi dijitalizasyon çok önemli bir şey. Ben oldum bittim savunan taraftayım dijitalizasyonu. Ama bir taraftan da karşı görüşleri de anlamak lazım. Yani bugün birçok otorite aşırı dijitalizasyonun getirdiği bazı sıkışmalardan bahsediyorlar. Tabii çünkü dijitalize bir toplum olmak kolay bir şey değildir. Her şeyden önce ciddi bir sermaye ister. Ciddi bir altyapı ister. Yani fiber optik ağlarınız tam takır olacak. Tabii. Kilometrelerce alanı kaplayacak. Elektrikte
1: arz güvenliğiniz olacak.
0: Elektrikte arz güvenliğiniz olacak. Elektrik santrallerinize hackerlar girmeyecek. Hı. Örnek veriyorum. Tabii. Ve bunun dışında depremsellik mesela. Türkiye'de bizim ülkemizde vatanımızda deprem. Bu da dijitalizasyonun aslında düşmanı olan bir şeydir. Çünkü muhtemel bir büyük depremde dijital sistemlerin çökme tehlikesi var. Dolayısıyla demek ki bunun backuplarını da almamız lazım. Yani belki telsiz sistemi değil ama fiberoptik sistemlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi önemli bir sacaya olabilir. Vesaire vesaire vesaire. Yani aslında insanoğlu ateşi keşfettiğinden beri üretimin tam içinde. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Binlerce yıldır üretim yapıyor. Üretim için yeni metotlar geliştiriyor. Ama artık bazı ki buna Profesör Daran acamoğlu tekno diyor bu kişilere. Bu tekno göre ateşten sonra ve elektrikten sonra en büyük devrimin dijital devrim olduğunu ve daha da adını koymak gerekirse, daha spesifik olarak adını koymak gerekirse yapay zeka olduğunu iddia ediyorlar bu tekno imseller. Bu konuda da Daran Bey, biraz sonra açarız, bunun çok ...doğru bir şey olmayacağını, iyimsellik de meselelere değil... ...rasyonel bir çerçevede olaya bakmamız gerektiğini... ...ve bunun yaratacağı bazı, başta işsizlik olmak üzere... ...bazı sekonder dalgalanmalar olacağını... ...ve buna hazırlıklı olmamız gerektiğini... ...en son kitabında, Tidar ve Teknoloji kitabında... ...Sayın Profesör Simon Johnson'la birlikte yazdığı bir kitap bu... ...Kasım ayında çıktı, Doğan Yayıncılık'tan... ...bu kitabı, şimdi ben okumaya başladım... Tabii biz diğer konvansiyonel konulara bu programda yine değiniriz ama benim Çetin Bey'cim sizden ricam bundan sonraki süreçte bu kitapla ilgili sadece bu programda değil bundan sonra yapacağımız inşallah diğer programlarda bölüm bölüm yani incelemek, incelemek, lazım. incelemek lazım çünkü bu kitap evet çıktı ama ben bakıyorum radyolara ve televizyonlara özellikle de televizyonlara maalesef değinilmiyor birkaç tane yazarın lansman esnasında kitabın lansmanı Türkiye lansmanı esnasında gittikleri fotoğraf çektirdikleri ve bu Daron Hoca'ya sordukları sorulara esnaden bazı hızlı cevaplar çok hızlı cevaplar bunlar ama bu Hızlı cevaplarda inanır mısınız? Hiç bizim beynimizi doyuracak hiçbir bilgi kırıntısı yok. Yani esas bu kitabı okumak lazım. Ve bu kitap bize aslında 30 yıllık bir projeksiyon çiziyor. Ve ben kendilerini bu cesaretlerinden dolayı da tebrik ediyorum Daran hocayı ve Simon hocayı. Gerçekten yani kapitalizmin diyelim bu sistemin beşiği olan ve bilgi iletişim teknolojilerinin yaratıcısı olan bir ülkeden bu kadar ne diyelim ezberi bozan. Yani sizin çok sevdiğiniz sizin sık kullandığınız tabirle ezber bozan söylemle ortaya çıkmaları beni heyecanlandırdı ve birazcık da kıskandırdı. Neden kıskandırdı? Ben
1: niye yazılıyım? Yani. Aynen
0: öyle. Yani bunu Boğaz'da şimdi bir profesör dostum var biyomedikalde. Ona WhatsApp'tan ilk yazdığım cümle şu oldu. "Hocam" dedim. Çok Kötü hissediyorum kendimi. Bunu ne, yaz Neden ben bunu yazmadım?
1: Ama çünkü. gol yediğiniz de Sayın mı var Sıkıntı yok. Ağır gol yedik. Ağır gol yedik. Ama
0: bunu sindirebilirim. Bunu sindirebilirim. Sıkıntı yok. Kendilerini ben tebrik ediyorum. Hiç evet kıskançlık bazen böyle kıskançlıklar iyidir. Bir de şu var. Burada çok ciddi bir tahlil var. Çünkü kendileri son bin seneyi araştırmışlar. Müthiş bir iş. bin sene. Orta çağa dahil. Tarım devrimi, endüstri devrimi dahil olmak üzere. İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı katma değer. Mesela bir tane başlık. İkinci Dünya Savaşı 1945 ve 75 döneme. Bu dönem. Sonrası yani. Evet. İkinci Dünya Savaşı sonrası. inanılmaz artan bir verimlilik. Sizin her daim değindiğiniz konular verimlilik artışı. Zaten Daron Hoca'nın da uzmanlığı bu biliyorsunuz. Hı hı. Verimlilik sistemleri çalışıyor. Bunun akabinde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ondan sonra Avrupa'da artan reel ücretler. Yani bu endüstriyel patlama eğer bize reel ücretlerde bir artış getiriyorsa Daron Hoca'ya göre bu iyi bir şeydir.
1: <gülüyor> çünkü aynı zamanda ücreti artan harcar
0: evet. evet aynen öyle şimdi 1975'e kadar ki ben o sırada 2 yaşındaydım bilmiyorum hissettim mi ama şunu hissettim 80'leri az buçuk hatırlıyorum çocuktuk ama hatırlıyoruz yani hakikaten benim babam tekstilciydi Türkiye'de tekstilin kral olduğu dönemlerde tekstilcilik yaptı ve ben o katma değerin ne olduğunu ben babamın iş hayatında gördüm. Dolayısıyla da Daran Hoca'ya söylediklerini altına ben de imza atıyorum. Şunu söylemeye çalışıyoruz Türkçesi bugünlere gelirsek. Eğer dijital devrim gerçekten real ücretleri arttıracaksa bunu görmemiz lazım.
1: Tabii orada bir şeyi açın diye soruyorum. Aynı zamanda sadece hani mevcut insan kaynağının ücretinin artmasından değil insan kaynağının daha yeteneklerini ön plana çıkaran ve verimli bir yapı haline gelmesinin de önünü açmamız gerekiyor.
0: Çok doğru ama konvansiyonel endüstriyel sistemlerde lise mezunları bile iyi para kazanıyordu. Tabii. Olay burada. Yine Daron Hoca'nın altını sık sık çizdiği husus şu. Üniversite mezunları Amerika Birleşik Devletleri'nde maaşları bu 30 yıllık dönemde artarken yani 45 75 arasında bakmışlar. Lise mezunlarının da maaşları aynı oranda artmış. Yani aslında onlar çok eğitimli değiller. Bugün ise Amerika'da eğer üniversite mezunu değilseniz real ücretiniz artmıyor. Dolayısıyla şöyle... Bariyer ya, mi koymuşlar? Yani tabii bu görünmez bir bariyer. yani invi- tabii, adını koymamışlar yani değil mi? Smith'in da. invisible hand'i gibi görünmez el gibi burada da görünmez bir bariyer var. Çünkü niye? Yeni bilişim sistemleri evet doğru çok verimli. Mesela şu anda biz bu radyo yayınını dijital sistemler aracılığıyla yapıyoruz. Hı hı. Bu bizim için büyük bir nimet. Bundan 100 sene önce olsaydı bunu yapamayacaktık. Çünkü böyle bir teknolojiye özel sektör olarak... Dikkat edin. Sahip olamayacaktık. Çok As- zor. Askeri ya da nasıl vesaire? Askeri ya var. da işte devletlerin önde gelen radyo yayın kuruluşları. Bunu yapıyorlardı. Özellikle de yine savaş zamanıyla birlikte radyoculuk değerlenmiştir. Birinci ve 2 dünya savaşları. Bunu değerini arttırmıştır. Onu da arada söyleyelim.
1: Frekans. Frekans tasla,
0: Özellikle İngilizlerin alçak frekansı keşfetmeleri. Alman ataklarına karşılık mevcut radar sistemlerinin yetersiz kalması. Tabii şunu kabul etmek lazım. Savaşlar... Bir iğmelenme etkisi yaratıyor. Büyük savaşlardan sonra endüstrilerde bir toparlanma ve akabinde de ücretlerde artış meydana geliyor. Bu şuradan yanlış anlaşılmasın. Hadi savaşalım demiyorum. Değil. Böyle bir şey asla denmez, olmaz. Zaten dünyada ben desem de demesem de savaşlar oluyor maalesef. Ve... Bizim sizinle 2016'da yaptığımız programlarda bir televizyon kanalında ben Pasifik dengelerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlarsınız Doğru. anlatmıştım ve Orta ile Pasifik arasında bir çekişme ki şu anda Orta Doğu tekrar celallendi. Pasifik'te sular durulmuyor. Bu da bizim söylediklerimizin 7 sene önce söylediklerimizin 8 sene hatta oldu şimdi. Söylediklerimizin yavaş yavaş söylediklerimize geldiğini görüyoruz. Bu beni bir anlamda, anlamda da endişelendiriyor. Bunu da söylemem lazım. Onu
1: biraz açacağız. Çünkü herkesin aslında bu filmi doğru okuması, yarını ilişkin hem bireysel hem de firma anlamında baktığınızda ya da sektörler, ülkeler anlamında pozisyon almasını da gerektirecek bir ders çalışmayı beraberinde getiriyor. Şimdi minik bir araya gideceğim. Tabii. O yüzden böyle virgül durmaya. Lütfen, lütfen. Aranın ardından işin bu boyutunu açalım. Doğru okumayı nasıl yapmamız lazım? Çünkü herkes bir fanatizm içerisinde. Şöyle bir fanatizm içerisinde ben teknoloji karşıyım ya da ben teknolojiye tamamıyla esirim. Yönetenin insan olmasını nasıl sağlayacağız ya da firma olmasını ara aranın ardından efendim bunu strateji ve kariyer danışmanı Alper Kul'la işte bunu konuşalım diyerek ele alacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: yatırım, ihracat.
1: Kısa bir arın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz strateji ve kariyer danışmanı Alper Kul. Şimdi araya gitmeden önce ortaya koyduğum soruyu bir daha hatırlatayım. Siz ne olur analiz edin. Enteresan bir kutuplaşma var. Yani ya tamamıyla teknolojiyi ben eski metot giderim diyenler ki buna da saygı duyuyorum. Ya da her şeyiyle teknolojiye dahil olanlar. Ya bu işin bir denge noktası var. ...o optimum noktayı nasıl yakalamak gerekiyor? İki örnek vereceğim. Buradan ne olur açın. Tabii. Yıllar önce, 8 sene önce galiba bir siber güvenlik zirvesinden sonra şöyle bir şey yazmıştım. Hı hı. Ürkütmüştü beni. Analog makinelerinizi atmayın. Bir gün siparişinizi yetiştirmek için ihtiyacınız olabilir. Bir siber saldırıda. Bu birinci faktör. İkinci faktör de yine baktığımızda... ...bütün bu gelişmelerin içerisinde tarıma atıfta bulunacağım... Tamam. İşte 5G'ye geçelim daha biz o zaman G dedik 5G'ye geçelim 5G'ye geçelim. E geçtik işte. Ben şöyle bir şey yazmıştım. Bu iki soruyu size soruyorum. Ne yapacaksınız 5G'ye geçip yani cep telefonlarınızda sanal tarlalarınızı daha mı hızlı süreceksiniz derdiniz ne? Yani teknolojiden yararlanarak bir şeyler üretmek lazım. Şimdi bu iki faktörü ortaya koysam. ...bütün dönüşümü Alper Kurban'ın insanlıdır.
0: Yine en zor sorular bana düştü. <gülüyor> Öyle anlaşılıyor. Şimdi Çetin Beyciğim, Daran Hoca bana her zaman şu sıralarda kapı açıyor bahsettiği bir konu var. Kapsayıcı vizyon. Şimdi bir vizyonerler var. Şimdi Daron hocaya göre ve Simon hocaya göre vizyonunuz olmazsa teknoloji hiçbir işe yaramaz. Yaşayın. Çok güzel laf. Çok net. Bakın strateji kelimesini kullanmıyorlar. <gülüyor> Onlar vizyon kelimesini. Bir gün ben hocaya rastlarsam özellikle soracağım niye strateji kelimesini kullanmıyorsunuz da vizyon kelimesini kullanıyorsunuz? Bu enteresan çünkü evet vizyon kelimesi birçok şey anlatıyor. Strateji ya. günlüktür.
1: Vizyon evet. yarınlıktır.
0: Evet. Evet. Biraz öyle. Aynen öyle. Yani uzun vadeli stratejimiz de diyebilirsiniz. Ama o Vizyona evet, işte. yani, evet o zaman vizyona giriyor. Dolayısıyla da güzel bir kullanım var burada ve onların daha da çok şeyi iddia ettikleri olan şu büyük bilişim yani bitlerin bilgi iletişim teknolojilerinin bilgi işletim ya da teknoloji şirketlerinin vizyonlarının son derece dar olduğunu ve bu şirketlerin sadece bugünle ilgili yani mesela yapay zekanın yaygınlaştırılması. Evet yaygınlaştırabilirsiniz ama demin dediğiniz gibi 5G teknolojileri elinizde de olabilir. İnanılmaz bir hız çok güzel ama bu sizin tarımsal üretim kabiliyetinizi arttırmayabilir. Yani sizin evet bazı kontrol mekanizmalarınızı gözetim mekanizmalarınızı mesela tarım mahsulüm nasıl gidiyor? Yukarıdan drone ile bakıp o drone ile elde ettiğiniz dataları ve görüntüleri 5G prosesörlerinden hızlıca geçirerek siz oradan bir data yaratmaya çalışıyorsunuz. Sonra ne yapacağım mesela ama hikaye sizin, orada. Heh, Esas büyük olay şu, ben sonra ne yapacağım ve herhangi bir sel felaketinde bu 5G beni kurtaracak mı? Herhangi bir iklimsel dönüşümde, kuraklıkta 5G beni kurtaracak mı? Hayır, buradaki vizyon şu, kapsayıcı vizyon. Benim muhtemel beklediğim kuraklık, sel felaketi, fırtına, hortum, özellikle Antalya bölgesi hmm, için. Işte. Bütün bunlar bize ne tür zararlar verecek, ne kadar zarar verme potansiyeli var, ben bu dataları... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle ve diğer önemli kuruluşların ki dünyada bu işleri yapan kuruluşlar var. Bunların desteğiyle bu dataları nasıl toplayacağım? Bakın ben size şimdi vizyon anlatıyorum. Ve bu dataları topladıktan sonra yapay zeka makinalarıyla yani arttırılmış gerçeklik de diyebilirsiniz ama daha ziyade yapay zeka motorları diyelim, makinaları diyelim. Bunlarla işleyeceğim ve sonuçta bana şu sonuç ortaya çıkacak. Antalya bölgesinde senede bir ya da bir buçuk kuraklık ama iki tane de fırtına bekliyoruz. Ona göre üretimin Planla. 2025 ila 2030 arasında. İşte buna göre sizin yapacağınız seracılık faaliyetlerinin bile kapsamı değişiyor. Çünkü 5 senede 10 tane büyük fırtına bekliyorsunuz. Benim seralarım buna müsait mi? Değil. Peki benim sigortacılık sektörümün durumu buna müsait mi? Değil. 10 tane fırtına kaldıramazlar. Batar sigortacılık. O zaman işte bakın teknoloji burada devreye giriyor. Teknoloji, Daran hocanın söylediğiyle makine yararlılığına fokuslanmalıdır. Makine zekasına değil diyor hoca. Makine zekası nedir? Yapay zeka. Önünüzde, şu anda sizin önünüzde de bir bilgisayar var. İyi bir marka görüyorum. Ama bu bilgisayar eğer açıkçası çok fazla... Sizin ne zaman işinize yarar? Siz sorularınızı derleyip toparladığınızda, konu başlıklarını derleyip toparladığınızda, oraya data girdiğinizde bir süre sonra önünüzdeki bilgisayar size fayda üretmeye başlar. Onunla başka işler de yapabilirsiniz vesaire vesaire. Hatta kitap bile yazabilirsiniz. Yani önünüzdeki bilgisayarla birçok şey yapabilirsiniz. Bu
1: bir teknoloji, evet. bunu kullanacak olan benim.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla insan faktörü de sonunda devreye girecek. Siz insan faktörünü yok farz ederseniz, bu vizyonu oluşturmakta da zorlanırsınız artı inanılmaz yatırımlar yaptığınız halde verimliliğiniz gerçekten artmaz. Hani real ücretler real ücretler ee, t- özellikle Türkiye'nin kişi başına milli geliri klasik uzun süredir 10 bin doların altında. Neden altında aslında biz teknolojiye bayağı yatırım yaptık.
1: Hocam bir şey sorayım oradan açın bizim meslek grubumuzdan sorayım 90'lı yıllarda müthiş bir teknolojik yatırım oldu. Ve teknolojik aslında bugünün fotokopisi gibi. Teknolojik yatırımla, teknolojiyle her şey halledilecek diye düşünüldü. Ve gazeteciler ufak ufak saf dışı bırakılırken stajyerler devreye alındı. Bugün tirajlar ortada.
0: Evet siz benden daha real bir şeyden bahsettiniz. Ben sizin uzmanlığınız tabi gazetecilik ama çok iyi anlıyorum. Ve internet gazeteciliği de bunun yerini dolduramadı tam olarak. Evet. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani ben şöyle vapurda giderken şöyle bir internet gazetesi okuyayım. Oh! Yanında da çayımı içeyim falan. Şimdi böyle bir zevk yok yani. Kabul edelim yani o kadar uçağa biniyoruz bilmem ne yapıyoruz fena. Yine kitap okuyoruz. Yani teknoloji içerik bu, evet, bu evet. tekstil
1: de üretiyorsanız aynı. Teknoloji evet. içerik veya ürün üretmiyorsanız sadece teknolojidir.
0: Evet şimdi endüstri de ben şuna söylüyorum. Yani muhakkak teknolojik sistemlere meyilli olmak lazım bu size avantaj kazandırabilir. Ama bu şu soruyu sormadan olmaz. Ben bunu ne için yapıyorum ve bunu nasıl sürdürebilirim? Yani ben bunu uzun vadede bu tarımsal olaylarda bu çok gerçekçi bir şey. Yani mesela tekstil sektöründe de gerçekçidir. Otomasyon tekstile çok yaramıştır. Yalnız şöyle bir şey var. Tekstilde yani bunu belki konuşuruz işte konu başlığımız zaten. Mesela Afrika'ya olan
1: teveccü ilgi diyelim. İlgi
0: ve ben daha yakınlarda bir arkadaşım, bizim üniversiteden mezun bir arkadaşımla konuşuyordum. Kendisi büyük bir tekstil firmasının ihracat müdürü. Bursa kökenli bir firma, sadece onu söyleyeyim. Abi diyor, bizim burada diyor 3500-4000 tane işçimiz var diyor. Bayağı büyük bir firma. Ama diyor, Mısır'da da fabrikamız var diyor. Ben diyor, biliyor musun diyor, geçtiğimiz 6 ay Mısır'daydım diyor. Allah Allah, ne yaptın 6 ay Mısır'da? E dedi, oradaki fabrikayı şey yaptık. Belli bir kıvama getirdik ve yurt dışına, hani ihracatçı olarak, dikkat edin mühendis değil... Mühendis olsa teknik altyapısıyla ilgilenir değil mi? Hayır bu ihracatçı olarak... Orada oradan ihracat yaparken nelerle karşılaşabiliriz? Hangi problemler karşımıza çıkabilir? Vesaire vesaire. Başka şeyler de var muhakkak. İdari konular da var. Bunları anlamak için 6 ay orada kaldım dedi. E dedim ne düşünüyorsun? Valla dedi onun söylediklerini söylüyorum. Bursa'daki üretimi devam ettirmemiz çok zor gözüküyor dedi. Dikkat ederseniz binlerce kişinin çalıştığı bir fabrikadan bahsediyorum. Bu beni ürküttü. Tabii şu var. Bir taraftan siz teknolojik sistemleri doğru kullanırsanız o fabrikanın çalıştırmadığı ya da çalıştırmayacağı uzun vadede arkadaşlarımızı, işçilerimizi başka yerlerde kullanma imkanınız var. 6 yıldır Finlandiya bunu yapıyor. Yani işte gördüğünüz gibi bunu birçok ülke yapıyor. Yapan ülkeler var. Zaten o yapan ülkelerin kişi başına milli gelirlerinin arttığını 40 görüyoruz. 40-50 bin dolarlar. Ki onlarda da kayıt dışı ekonomi var. Yani her şey kayıtlı mı? Değil. Ama baktığınız zaman sonuç itibariyle bu ülkeler bunu 40-50 bin dolarlar seviyesine çıkardılar. Teknoloji kullanarak çıkardılar ve dikkat ederseniz aslında bu ülkelerin büyük bir kısmı nüfus yoğunluğu olan ülkelerde değil. Bunlar aslında Kanada'dan tutun işte Güney Kore'ye kadarki bantta ki bu uzun bantta ki ülkelerin önemli bir kısmı aslında nüfuslarına güvenmiyorlar. Hani çokluk olarak diyorum nicelik olarak diyorum nüfuslarının niteliğine güveniyorlar nüfuslarının eğitim seviyesine güveniyorlar ve bu eğitimle teknolojik sistemleri de entegre ederek yine insan hayatına katma değer katıyorlar. Bakın insan hayatına katma değer katmayı düşünmüyorsanız ben bu şirketi büyüteceğim diyorsanız A şirketi fark etmez B şirketi A şirketi ama insanlar benim için önemli değil diyorsanız. Uzun vadede şirketin başarılı olma şansının ben olduğunu düşünüyorum. Yani endüstri 4.0 değil toplum 5.0 diyorsunuz. Toplum 5.0 olması lazım. Önce toplum Yani Japonların şey... yaklaşımı daha doğru diyorsunuz. Tabii ki. Japonların yaklaşımı daha doğru. Daran Hoca da bunu anlatıyor zaten. Yani Daran Hoca Amerika'nın tepesinden MIT'den diyor ki bakın diyor toplum 5.0 demiyor. O kapsayıcı vizyonluk diyor. Hı hı. Bu biraz daha sert ifadeleri de var. Özellikle de büyük bilişim teknoloji firmalarını sert eleştiriyor. Kredibilitesi
1: Bunun... var çünkü. <gülüyor> Aynen öyle.
0: Onların hem kredibilitesi var Darun Hocan ama şöyle ki karşı tarafında yüksek kredibiliteye sahip olduğunu kendisi kabul ediyor. Çünkü onlar diyor her daim diyor çok dinlenirler diyor. Hı hı. Onlar diyor yapay zekaya eleştirdikleri zaman da çok dinlenir diyor. Örneğin Elon Musk'ın son dönemde yapay zekaya eleştirmesi gibi. Bir miktar eleştirmiştir biliyorsunuz. Ya
1: i̇lk eleştirenler o evet. çok çoğu şey. İki ay sonra da kendi firman kurulmaz ya. Evet.
0: <gülüyor> yani el insan. Var yani bir çok, 6-7 ay geçsin. <gülüyor> Şu şahanesiniz. Valla benden daha iyi özetlediniz durumu. Şahanesiniz. Valla. Aynen öyle. Zaten aynı şey Bill Gates içine geçen Yani Bill Gates de eleştirmişti. En atılımcı yapay zeka firmasını satın aldığını OpenAI'den bahsediyorum. Yok. Çet GPT'nin sahibi olan şirketi satın aldığını hepimiz biliyoruz. Yani buna periz buna lana turşusu. Yani bize bir, bir sistem anlatıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar ama arka taraftan yapay zeka konusuna inanılmaz yatırım yapıyorlar. Ben yapmasınlar demiyorum. Para onların parası, onların sermayesi. Muhakkak bir şeyler yapacaklar. Ama şu var, Daran Hoca bunları eleştiriyor. Bu olayın toplumsal sistemler tarafından dengelenmesi gerektiğini iddia ediyor. Bakın diyor, endüstri devrimi eğer İngiltere'deki işçi hakları ve seçme ve seçilme hakları verilmeseydi İngiliz işçilerine. Bir önceki devrimden bahsediyor. Evet, Oradaki tekstil sektörünün nasıl bir sistem içerisinde olduğunu biliyoruz yani adeta tekstil işçileri bir şirketten bir şirkete geçemiyorlardı bile. Tabii karşılığındaki cezası inanmayacaksınız hapis cezası. Yani iş değiştiriyorum diyorsunuz. Hapis cezası sizi bekliyor. Bu ne oldu? Bunların hepsini tabii Daran Hoca çok güzel anlatmış. Bunun getirdiği bir reaksiyon. Bu reaksiyonun sonucunda da bu endüstriyel devrimin halka sırayet etmesi, halkın zenginleşmesi ve reel ücretlerin akabinde artması. Yani hukuk sistemlerinin akredit edilmesi, belli bir seviyeye gelmesi, işçilerin haklarının korunması, işçi sendikalarının tabii bu arada aynı zamanda kurulması ve siyah seçim sisteminin değişmesi. Bunlar o kadar önemli şeyler ki. Bunlar Tekstil fabrikatörlerinin o dönemde elde ettiği birçok avantajı törpülüyor. Ve akabinde şunu iddia ederler. Bundan dolayı endüstri devrimi tam olarak yerini buldu derler. Yoksa aksi takdirde işler çok o kadar parlak gitmeyecek. O zaman şimdi bundan yola
1: çıkarsak aslında 21. yüzyılın sanayi devriminde de benzer şeyleri göreceğiz
0: o zaman. Tabii şimdi bu hocalar başladıysa yazmaya en üst düzeyde bunlar önemli belirtilerdir. Ben başka bazı kuruluşların da olduğunu biliyoruz. Herkes tabii bu kadar tekno iyimser değil yani tekno kötümseller demeyelim ama daha orta noktada ilerleyen realist realist yazarlar var. Bu yazarları takip etmek lazım. İşte bunlardan birkaç tanesini yanımda getirdim. Mesela bir tanesi Victor Dörfler yöneticiler için yapay zeka kitabında ki kendisi yapay zeka uzmanı. Yıllarca bu işi yapmış bir kişi bu konuya dikkatli ve dengeli yaklaşılması gerektiğini kitabında anlatıyor. Tekrar ediyorum kitabın ismini yöneticiler için yapay zeka demek ki yöneticiler bunu okusun diyor. Diğeri de Fransız gazeteci Guillaume Pitron Dijital Cehennem adlı bir kitabı çıktı. Mükemmel bir kitap. Burada da dijital sistemlerin ne kadar elektrik, su tükettiğini ve akabinde de şu anda dünya elektriğinin %10'unu 2021 yılında şu anda derken 2021'i kastediyorum. %10'unu tüketirken. 2025 yılında yani gelecek Dünya dünya elektriğinin %20'sini tüketeceğini, karbondioksit salınımının 2021 yılında %4'ünü yapan dijital sistemlerin 2025 yılında %8'ini tek başına yapacağını ve toplam bu tüketimin İngiltere'nin ve Fransa'nın toplam tükettiği elektriğin 3 katı oldu.
1: Uyarıyor aslında. Uyarıyor.
0: Gion Pitron'u. Bunları daha, daha devasa örnekler vererek Çin'deki maden ocaklarına da gitmiş. İnanılmaz işler yapmış. Anlatıyor. Şimdi dolayısıyla da Daron Hoca'ya tekrar geri dönecek olursak burada dengeli bir sistem sosyal denge kurulması lazım. Bu manada da sosyal aktiviteler yapan Sivil toplum kuruluşlarının, siyasi organizasyonların, üniversitelerin, vizyonlarının çok değerli olduğunu, bu kişilerin dinlenmesi gerektiğini, bu kişilerin gerektiğinde organize olmaları gerektiğini ve dijital sistemin yararlar manzumesine esas maksimize etmemiz gerektiğini, yararlarını maksimize etmemiz gerektiğini ama getireceği zararları, getireceği potansiyel tehlikeleri de bertaraf edecek bir düşüncesel ve toplumsal bir hareketin olması gerektiğini iddia ediyorlar.
1: Kısa bir ara vereceğim. Aranın ardından peki bu dünya eğilimi aşağı yukarı burada oturacak öyle gözüküyor. Yani bir tartışmalardan neticesinde ama bütün bunlara hem bireysel anlamda hem de bir firma bazında hatta biraz daha büyük bir sektör bazında bunları doğru zeminde nasıl tartışmalılar? Bu soruyu sorayım ama yanıtını aradan sonra alacağım. Efendim konuğumuz strateji ve kariyer danışmanı Alper Kul. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Kısa bir arın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz strateji ve kariyer danışmanı Alper Kul. Değişen dünya ekonomisindeki aslında dinamikleri mercek altına alıyoruz. Şimdi aslında hem bir önceki sanayi devrimi hem şu anda benzer noktalar gösteriyor. Gözüken o ki insanla, insan faydasıyla, entegre eden öne çıkacak. Bu dünya devletleri açısından baktığımızda ama velakin şimdi bunun tamamını ben yönetemem. Ben bir firma sahibiyim ya da bir yerde çalışanım. Benim bütün bunları bilerek kendi kariyer yolculuğumu geçtim. Firma yolculuğumu nasıl şekillendirmem gerekiyor?
0: Şimdi kişilerle firmalar arasında çok büyük fark var. Kişiyseniz sizin mesleğinizin ne olduğu çok önemli. İşte gazetecilik. Bir meslek. Bilgisayar mühendisi de bir meslek. Şimdi o kişilerle ben tek tek görüşmek isterim. O zaman onlara bir kariyer yolculuğu, bir kariyer patikası çizebiliriz. Ve bir de bu yaş grubuna göre de değişiyor. Yani 20'li yaşlardaki arkadaş için başka türlü 30, başka türlü 40, 50 böyle gider. Dolayısıyla da ben burada size özel, spesifik bir cevap kariyer yolculuğu için söylemem çok kolay değil. Sadece şu var. Yine de gidişatın ne oldu? 3 aşağı 5 yukarı gözüküyor. Yani daha fazla dijitalizasyon, daha fazla ekran karşı geçirilen zaman tabii bu da yeni nesil mesleklerin artacağını gösteriyor. Mesela örnek verelim bundan 5 ila 10 sene sonra ki 10 sene varmaz bilgisayar mühendisliği alt dallarına artık geçecek. Yani normal bilgisayar mühendisliği kalmayacak onun yerine yapay zeka mühendisliği zaten var olan mekatronik mühendisliği devam edecek ama diğer... Bilgisayar alt mesela çip sistemleri, çip üretim sistemleri ile ilgili bilgisayar mühendisliği olacak. Yani detaylara adı, girecek. Detaylara yani. girecek. Yani malzeme mühendisliğinin belki bazı derslerini alacaksınız. Elektronikten bazı dersler alacaksınız. Bilgisayardan çünkü bilgisayarı bilmeniz lazım. Tabii. Bilmeden olmaz. Bilgisayardan bazı temel dersler alacaksınız. Çip mühendisliği belki de adamın ismine çip üretim mühendisi ya da çip mühendisi diyeceğiz. Ama yapay zeka mühendisliği kesinlikle olacak. O netleşti. Yani onu ben size söyleyeyim. Bu arada bugün öğrendiğim bir notu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka bakanlığı kurduğunu. Evet evet doğru. Ve bu yapay zeka bakanı arkadaşımızın çok yeni haber bu fresh. Bugünkü Davos zirvesinde konuşma yaptığını söylemek istiyorum. Bazı şeyler söylemiş. Demiş ki biz demiş vatandaşlarımıza neredeyse her gün SMS atıyoruz. Bu SMS'lerimizle kendi işlerinin bakın sizin sorduğunuz sorunun insan faktörü, Kendi işlerinin nasıl yapay zekayla güncellenebileceğini upgrade edilebileceğini, yukarı doğru çekilebileceğini ya da ya da kendi işlerine yapay zekanın nasıl zarar verebileceğini.
1: Farkındalığı tutuyor.
0: Biz diyor özel uygulamalarla diyor cep telefonu uygulamalarıyla sanıyorum bu uygulama yapmışlar. Orada bütün çalışanları da girmelerini anladığım kadarıyla teşvik etmişler ya da mecbur tutmuşlar onu tam bilmiyorum. Ama biz diyor bunu yapıyoruz diyor. Dünyada şu anda tek yani yapay zekayı bu kadar önemseyen tek ülke. Bu konuşmayı Amerikalı bir senatör de dinlemiş. O senatör biz bu kadar küçük bir ülke değiliz demiş. Biz demiş bizim ölçeğimiz çok büyük. Ölçek büyük olduğu için biz bu kadar spesifik çalışamayız demiş. Adam haklı tabii yani çok sayıda şirket. Çok sayıda çalışan var ama demiş bizim de planlarımız var bu kısmı sadece öğrendim buraya gelmeden önce ama esas enteresan konuşmayı yine bu sabah Davos'ta Çin başbakanı yapmış devlet başkanı değil ama başbakan Altın çiziyorum 5 tane öneriyle gelmiş bu 5 öneriden bir tanesi ortak platformlar yani bakın işte vizyon çizmeye başladılar. Mesela Çin Başbakanı böyle bir vizyon çiziyor diyor ki bakın diyor açalım diyor kaynakları diyor Çetin Bey açalım diyor ortak geliştirelim diyor. Zaten yani herkes her şeyi biliyor bari diyor bir yarada olalım ve güvenlik mekanizmalarını yine birlikte karar verelim diyor ve bu olayın tehlikeli olan taraflarının neler olabileceğini tespit edelim hep beraber yönetelim. Ülkeler arası kapışma olayı ki Çin ve Amerika arasında buram buram var bu kapışma olayını bir tarafa itelim eğer biz bunu itmez isek dar vizyona sahip olan ben şimdi Daron Hoca hep atıfta bulunarak dar vizyona sahip olan arkadaşların avantajlı çıkacağına dair bir konuşma yapmış yani öyle bir konuşma ki 5 tane bunu internetten arama motorundan araştıran arkadaşların Çin Başbakanı bugün ne söyledi 16 Ocak 2024 itibariyle. Bu konuşmayı elde edebilirler. Buradan şu anlaşılıyor. Bugünkü zaten Davos'un yani ben normalde Davos'u atıfta bulunmayı çok sevmem. Ama Davos yapay zekayı tartışıyor. Yani şu anda bütün neredeyse konuşmaların çok büyük bir kısmı enerji güvenliği falan. Bir tarafı itilmiş ki enerji güvenliği hala çok önemli. Ki onu da öyle sağlayacaklar muhtemelen. Tabii ama şu anki ana başlığın tamamı yapay zeka. Demek ki Davos... Ve biyoteknoloji. Biyoteknoloji. E zaten biyoteknoloji de bununla ilintili. Bakın yani genetik sistemler, yapay zekanın zaten benim beklediğim en büyük faydası sağlık alanında olacak. Yani ben biliyorsunuz son iki senede babam çok hastaydı. Ağır bir kanser hastasıydı. Ya yani şunu gördüm eğer yapay zekalı. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çetin Bey. Şöyle ki eğer yapay zeka kanser sistemlerinde geliştirilmiş olsaydı ve bu bizim ülkemize de gelmiş olsaydı tam takır bir şekilde erken teşhiste ve teşhis kolaylığını sağladığı için erken teşhiste çok büyük avantajlar. Bugün benim kişisel olarak beklentim esas beklentim sağlık gibi alanlardaki devrimsel olaydır. Yani eğer yapay zeka sağlıkta bizden alınan kan örnekleri ve diğer örneklerle ben yüzde bir buçuk oranında kanserli hücre gördüm. Bunun araştırılması gerekir raporunu eğer yapay zeka bana şak diye verebileceksin? bu konudaki araştırmaların işte bu vizyon budur. İvediği bir şekilde gazlanması lazım. Ki
1: sektör herkesten önce başladı buna. Türkiye'deki sektörü de dahil. Yani orada dijitalleşmenin, dönüşümün, yapay zekanın birçok sektörden önce konuşulduğunu biliyorum.
0: Tabii ama şimdi şöyle bir şey var. Bu yine öyle kolay bir iş değil. Elbette yani, değil. Bugün MR cihazlarımız gelişti. Biraz giyilebilir teknolojiler vesaire. Çok çok boyutu Çok boyutu var lazım. ama ben tekrar söylüyorum. Bence sağlık alanındaki boyutu uzak ara Dominant olacak çünkü onu hemen hissedeceksiniz. Tabii. Onu anında hissedeceksiniz. Bir de yani ortak fayda. Ortak fayda işte bu insanlık için fayda. Ama siz bunu alıp da bir insansız fabrika. Ya da karanlık fabrika, full karanlık ve karanlık demek insansız demek. Çevirip %100 otomasyon, bakın %90 değil, %100 otomasyon doğru çevirdiğinizde evet tamam ben tekrar ediyorum bu olmaz değil, olur, yapanlar var. Özellikle bazı çip fabrikaları karanlık çalışıyor. Bak bir cin fabrikası da geçti evet, sonra. Evet, var, var, doğru, var. Ama şu var, bunun bana o cinleri yapıyor ya mesela o fabrika, o cinleri yaptı bitti. Ben o cinleri giyindim, bir fayda yarattım. Ama ve şu soruyu sorarım. Gerçekten ben 30 dolarlık cine 25 dolara alabiliyor muyum? Yani benim için önemli olan şey bu. Eğer ben tüketici olarak alamıyorsam bu otomasyonun çok büyük bir faydası yok. Onu söyleyeyim. Bir ara soru sorabilir miyim? Tabii. Bu iş oraya doğru gidiyordu. Biraz
1: nüfustan dolayı da ama personele yapacağınız harcamadan tasarruf edeceksiniz değil mi doğal olarak? Aynı oranda siber güvenlik harcamalarınız artacak. O karanlık fabrikayı rahat bırakacaklar mı zannediyorsun?
0: Kesinlikle Çok güzel bir şey bu analiz. Kesinlikle öyle. Vallahi bravo. Yani zaten esas hikaye burada. Siber güvenlik ben ta 10-11 sene önce kendim yazmıştım zaten. Bunun çok önemli olacağını. Mesela bankacılıkta dijitalizasyon. Muhteşem gelişti. Yani bugün cep telefonunuzda 1 milyon, 2 milyon TL'lik kredi başvurusunda bulunuyorsunuz. Evet. Cep telefonunuzda. Daha da fazlasını yapanlar da var. Limitlere göre değişir. Ama... Bu tamam çok güzel ama bir taraftan siber güvenlik harcamalarınızı da maksimize ediyorsunuz. Bugün bankaların ben bazı alanlarda ATM kontrolleri, ATM'lere para sevkiyatı. Bunun dışında dijitalizasyon için yaptıkları masrafların karlılık oranlarını etkilediğini ve zorladığını biliyorum. Ve bu uzun vadede gerçekten bankacılık için, bankalar için çok büyük bir pozitif fayda getirecek mi? Mesela şu ana kadar getirmiş olmasını beklersiniz. Evet Amerika'da Silikon Vadisi'ndeki yeni işletmeleri bankalar destekliyor ama şunu unutmayın bu Amerika'nın atacağı barut fazla. Yani Amerika'da 20 tane 30 tane şirketi desteklersiniz. Bunlardan 30 şirketten 29'u batar, bir tanesi ayakta kalır. O ayakta kalan şirket bütün dünyaya mal satacağı için o bankayı normalde kurtarır. Şimdi diğer ülkeler için bu çok geçerli değil. Diğer ülkelerde ben hepinize birer 50 milyon dolar vereyim ama en de sonunda sizlerden bir tanesi milyar dolarlık bir şirket olsun. Bunu iddia edemezsiniz. Demek ki dijitalizasyon da tam olarak dünyaya aynı eşit oranda, eşit miktarda dağılmıyor. Yani bunu bilmek lazım ve oyunun kurallarına göre oynamak lazım. Mesela Türkiye gibi ülkelerin demin konuştuk, tarım gibi sistemlerde, turizmde, sağlıkta, yani kendisi için avantajlı olabilecek dallarda öncelik vererek bu dallara yönelik yapay zeka programlarını geliştirmesi lazım. Çıkıp da yani şimdi mesela soğunma sanayini de ben çok önemsiyorum. Zaten üç tane alanı çok önemsiyorum, soğunma sanayi. Eğitim sistemleri ve tarımsal sistemler. Bu üçün de bu ülkenin çok iyi olması lazım. Yani kitabın ortasından konuştum. Eğer eğitiminiz iyiyse, eğitimle ilgili her şey ama, ilkokuldan yani anaokulundan üniversiteye kadar iyiyse, sağlık alanınız iyi olur, sağlıkta problemlerinizi minimize edersiniz. Tarımsal sektörünüz iyiyse, konuşmaya gerek yok, verimlilik artar, üretim artar, enflasyonunuz düşer. Yani anlatmaya bile gerek yok. Soğuma sanayinin şöyle bir faydası var. Türkiye için özellikle. Türkiye böyle enteresan bir coğrafyada bulunduğu için soğuma sanayini yapacağı harcamaları azaltamayacak. Bunu anladık. Demek ki üretmesi gerekiyor. Demek ki üretmesi gerekiyor. Demek ki burada da yapay zekaya ve yapay zekayla ilgili işlere yatırım yapabilir. Sağlıkta yapabilir, tarımda yapabilir. Doğrudur. Ve eğitimde de yapabilir. Bakın eğitimde biz mesela çok böyle enteresan bilişim sistemlerine bir miktar geçtik. Covid ile birlikte ama... Çok böyle inanılmaz bir devrimde daha eğitimde bilişimsel olarak yapmadık. Demek ki daha orada gidecek bir alan var. Yani böyle bu şekilde özetleyebilirim kabaca sorunuza istinaden. Yani anlayacağınız sosyal sistemlerde bir denge ve kapsayıcı vizyon kelimesi çok önemli, çok değerli. Bu kapsayıcı vizyonu ortaya koyamaz isek dijital sistemlerin adeta taşıyıcısı olacağız. Ama fayda zincirinden tam olarak faydalanamayacağız. Yani benim derdim biz bundan faydalanalım... ...biz buradan yüksek katma değer elde edelim... ...bu katma değerle yeniden yatırım yapalım... ...elde ettiğimiz katma değerle yeniden... ...ama tabirimi mazur görün. Dijital manyaklık peşinde koşmayalım. Yani bu çok önemli bir şey. Makine yararlılığı üzerinde düşünüp makine zekasına takılmayalım. Yani şunu demeyelim. Benim makinem çok zeki. E senin makinen zeki ama yararı ne? Bana faydası ne? Topluma faydası ne? Yani eğer bunu toplumsal ve kamusal bir alana yayamaz isek ben maalesef o endüstri devrimindeki 18. yüzyıldaki, 19. yüzyıldaki endüstri devrimindeki elde ettiğimiz kazanımların yani reel ücretlerdeki artış gibi faktörler ...olamayacağını ve bunun bizi zorlayacağını düşünüyorum. Bunun tehlike sinyalleri etrafımızda var dikkat etmemiz lazım. Hocalarımızın da yazdığı kitapları, başta Daran Hoca olmak üzere, işte Guillaume Pitron gibi önemli liderlerin, kanaat önderlerinin yazdıkları kitapları da dikkatle okumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar bizden daha hızlı bilgi ulaşıyorlar. Onların ellerindeki database bizden çok daha kaliteli. Büyük paralar harcıyorlar bu ARGE faaliyetleri için ve dolayısıyla da cesur da- davranma şansları var. Kabul edelim. Yani bu işin ana akım yeri Amerika'dır. Amerika'da cesur olmak her babayedin harcı değil. Dolayısıyla ya da onların söylediklerini değer verelim. Buradan biz Türkiye'mize, vatanımıza, milletimize ne değer transfer edebiliriz? Bunu konuşalım. Ben siz de izin verirseniz bundan sonraki programlarda adım adım adım Tabii adım mı? bu detaylara girebiliriz diye düşünüyorum.
1: Açmak lazım. Yani aslında teknoloji çok önemli. Ama teknolojinin fanatikliği. Dünyanın en iyi cep telefonunu satın alabilirsiniz. Rastgele söylüyorum hepimizin hayatında. Ha. Olacak.
0: Ne yapacaksınız? Galiba soru bu. Kesinlikle öyle. Biz dikkat ederseniz uygulamalarda Türkiye çok iyidir. Ekran başında geçilme süreleri açısından dünyada ilk beşe gireriz. Özellikle gençlerimiz. Amerikalı gençlerle yarışırlar. Ama buradan çıkardığımız katma değer konusunda da çok ileride olduğumuzu düşünmüyorum. Kullanıcı olmakta çok iyiyiz ama üretici olmakta iyi değiliz. Bunun bize faydası yok. Öbür türlü sadece teknoloji tüketicisi oluyorsunuz. Teknoloji tüketicisi oluyorsunuz ve büyük şirketlerin büyük oyuncuların tanak içerisindeki oyun alanında dolaşıyorsunuz. Sizin de oyun kurucu olmanız lazım. Oyun kurucu. Belki siz şey diyebilirsiniz, ben tarım sektöründe bu işi yapacağım. Ben konvansiyonel alanlarda yapmayacağım. Tarım da bunu yapacağım. Örneğin mesela CRISPR teknolojisi var, genetik sistemlerde. Bunu kullanacağım. Bunu bunun kullanırken de bilgisayar, süper bilgisayarlar kullanacağım. Eşittir, tarımsal verimliliği arttıracağım. Hatta Türkiye'nin bütün tarım haritalarını, bütün ovalarını database'ime yükleyeceğim. Bunların kapasitelerini, toprak ölçümlerini yaparak koyacağım. Meteorolojik verileri de yükleyeceğim. Bu Big Data Management'dan bir Türkiye tarım haritası ve verimlilik haritası çıkartacağım. İşte bakın buna benzer vizyonlara ihtiyacımız var. Yani bizim daha büyük düşünmemiz doğru gerekiyor ama... Biz 50 tane alanda faaliyet göstereceğiz ve 50 alanda çok başarılı olacağız. Eşittir. Ben size bir şey söyleyeyim. 50 alanda da vasatı bulursunuz ancak. Ya,
1: bir yerde iyi olmak lazım.
0: Bir yerde iyi olacaksınız.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Bütün bu dönüşümü aslında yine zaman zaman sizi burada ağırlamak isterim. Konuşmak gerekiyor. Doğru zeminde konuşmak evet. gerekiyor. Karşıtlığını ya da taraftarlığını yapmadan ya bundan biz ne çıkarırızı bakmak gerekiyor. Son, bir son,
0: son olarak da ben iki tane selam iletmek istiyorum. İki dostum her zamanki gibi bizi dinleyen İzmir'den buca tostçusu İsmail Kurt evet. abimize. İsmail abi hakikaten altın yürekli bir insan. Bu arada La o evet. şey değil marka aynen. değildir. O aynen bazen. aynen yani kendisi bir kitap dostu yazar dostu inanılmaz bir insan kendisini buradan selamlıyorum. Onun dışında yine sizin çok yakın takipçiniz dayım Feridun Olcay. Hem size hem de program partneri Selçuk Bey hayran. Onun da selamlarını iletiyorum. İzmir'den. işin ilginç tarafı bu iki kişi de İzmir bölgesinde. Var olsunlar. Ee, bunlarla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bu
1: Türkiye'nin dört bir yanına selam olsun bizden de. Onların nezdinde. Estağfurullah. Çok Estağfurullah. çok teşekkür ediyorum. Strateji ve kariyer danışmanı Alper Kul çok teşekkür ediyorum. Çok ezber bozduk. Daha bozmaya <gülüyor> devam edeceğiz. Dünya değişiyor. Teknoloji değişiyor. ilerliyor Gelişiyor. Ama bütün bunlarda nefes alıp aslında nereye gidiyor sorusunun yanıtını aradıktan sonra Peki bu gidişatta ben ne yapabilirim demek gerekiyor. Aksi takdirde teknoloji böyle bir fırtınaya benziyor. Sizi alıp bir yere götürür. Ama o götürdüğü yerir eğer navigasyonunuz yoksa neresi olduğunu bilemezsiniz. Sizin yönettiğiniz bir ekonomi ve sektör önceliklemesiyle biz her zamanki bitirim. Konuştuk takdir sizin. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. kalın efendim.